Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej venner, og velkommen til den her episode af Martini Podcast. Først og fremmest mange tak, fordi I lytter med i dag. Det betyder rigtig meget for mig. Og hvis I har lyst til at give mig en hjælpende hånd, så vil jeg bede jer om at smutte ind på iTunes, skrive Martini Podcast i søgefeltet, og så gå ind og skrive en anmeldelse. Det hjælper mig helt vildt meget med at nå ud til flere lyttere, så vi kan skabe et endnu større fællesskab, og det vil bare gøre mig så glad. Så hvis du har et øjeblik, så vil jeg sætte utrolig stor pris på, at du hoppede ind og skrev en anmeldelse af Martini Podcast. Dagens episode er et soloshow, og det skal handle om at skabe og øh, opnå ens store drømme. Vi skal simpelthen snakke en masse om at drømme rigtig stort, men også hvordan vi gør de her drømme til virkelighed. Det er noget, jeg er blevet spurgt rigtig meget ind til øh, for tiden, og jeg ved ikke hvorfor, men det er ligesom om, at spørgsmål altid kommer i sådan nogle bølger, at det er meget de samme ting, jeg bliver spurgt ind til igen og igen i visse perioder. Og her de sidste uger, der har jeg, jeg har både blevet interviewet om, sådan, hvordan jeg har skabt det karriere, den karriere, jeg har i dag, hvordan jeg har skabt det arbejdsliv, jeg har, hvordan jeg ligesom har turet i en ung alder og gå efter nogle af mine drømme, og hvordan jeg har fået mod til det. Og jeg har også modtaget rigtig mange privatbeskeder, eksempelvis på Instagram, af folk, der spørger om råd til, hvordan de kan tage hul på deres drøm, og hvordan de kan sådan starte ud og måske gå i nogenlunde samme retning, som jeg er, eller skabe helt deres eget. Så jeg tænker, at det må være, fordi der nok er flere af jer, der sidder derude og spekulerer på nogle af de her ting. Så det vil jeg snakke lidt om i dag. Hvordan vi kan ture og drømme stort, og hvordan vi kan øh, gøre de her drømme til virkelighed. Hvis jeg skal rose mig selv en lille smule, så er det her nok en af mine kæmpe store styrker. Jeg er både god til at drømme rigtig stort, men jeg er også rigtig god til at, øh, ligesom at handle på de her drømme og øh, få skabt de ting, jeg gerne øh, vil skabe, få gjort mine drømme til virkelighed. Jeg tror, der er mange, der øh, måske er virkelig sådan nogle drømmer, og der drømmer kæmpestort, men de får aldrig ligesom taget action og handlet på de ting, de ønsker at skabe. Og så tror jeg også, der er nogen, der er super gode til at følge en to-do-liste og øh, arbejde mod et eller andet mål, men de tillader måske ikke sig selv at drømme særlig stort. Så jeg har samlet mig en lille liste med fem punkter, som jeg synes er utrolig vigtige, og som på en eller anden måde udgør øh, det, at man vil være i stand til at øh, opnå sine store drømme. Det er ikke sådan en step-for-step-trin-guide, men det er fem ting, som jeg synes spiller sammen, og på en eller anden måde øh, alle, ja, de er alle sammen utrolig vigtige, øh, og kan ikke, jeg tror ikke, nogen af dem kan undværes. Men lad os starte alligevel fra den ene ende af. Og der handler det om, at man skal tro på, at det er muligt. Det har jeg snakket om både tidligere i den her sæson, hvor jeg snakkede om forbilleder og geologi, og introducerede jeg for det her begreb expanders, altså folk, der kan finde ud af at udvide vores forståelse for og vores tro på, at tingene er mulige også for os, nogen der er gået før os, og kan være det gode forbillede på, at tingene er mulige. Jeg har jo tidligere snakket mere om law of attraction og manifestation. Og det her punkt, det 
handler utrolig meget om det her, fordi jeg tror på, at hvis du ikke kan se det ske, og hvis du ikke forestiller dig, at det er muligt, hvis du ikke tror, at din drøm er realistisk, så vil du aldrig nogensinde begynde at handle på den. Så for mig, der er øh, nok kernen af det her, at du har i dig en tro på, at det er muligt. Og hvordan får man så det, hvis man ikke har et særligt højt øh, selvværd eller selvtillid, hverken sådan personligt eller professionelt? Jamen, der kan det her med expanders være en fantastisk måde at arbejde på det på. Gå ud og finde nogle forbilleder, nogen du kan genkende dig selv i, som har opnået nogle af de ting, du godt kunne tænke dig at opnå. Nogen, der kan vise dig, at det er muligt. Søg på nettet. Der er så mange eksempler på folk, der kommer fra måske samme baggrund som dig, som er nået til et sted, hvor du godt kunne tænke dig at komme hen. Det kan også være nogen, der ikke nødvendigvis er i samme branche. Sådan gør jeg selv ofte, hvis jeg har en eller anden drøm om at starte et eller andet. For eksempel dengang jeg startede mit podcast, så var der ikke rigtig nogen i min branche, eller nogen, der lavede det samme som mig, der havde et podcast. Så kiggede jeg i andre brancher i andre lande og fandt eksempler på nogen, der havde startet deres eget podcast. Og så undersøgte jeg, hvordan har de gjort, hvordan var det muligt for dem, hvordan driver de det. Og kunne se, okay, når de kan gøre det på den måde, så kan jeg nok også. Det kan være et meget stort arbejde for at skabe den her tro på, at tingene er mulige, men jeg synes, det er så meget det værd, og jeg synes, det er der, man skal nok i virkeligheden starte, hvis man har en stor drøm. At man skal få den her tro på, at det ikke er noget, en urealistisk drøm, men det er noget, der er muligt, fordi så vil du også meget, meget nemmere kunne begynde at tage handling på din drøm. Næste punkt på min lille liste her, det er, at du skal kunne se din drøm klart foran dig. Igen, det fletter også meget godt sammen med første punkt, og også det her med manifestation og law of attraction. At for at du kan tiltrække noget ind i dit liv, for at du kan skabe noget, så bliver du nødt til at kunne se det klart, og du skal kunne se det, som om at det er muligt. Det kan man gøre på utrolig mange måder. Jeg har selv, siden jeg var et lille barn, haft sådan en lille dagbog, hvor jeg ikke har skrevet, hvad jeg lavede i går og hvad jeg lavede i dag, men jeg skriver om fremtiden. Og det er lidt skægt, jeg har gjort det her, siden jeg måske var en 10 år gammel, hvor jeg har skrevet i nutid, hvor jeg har forestillet mig måske fem år ud i tiden, et halvt år ud i tiden, ti år ud i tiden, og så skriver jeg en lille tekst, hvor jeg beskriver, hvordan mit liv ser ud, hvordan mit arbejdsliv ser ud, hvordan min virksomhed, hæng, virksomhed hænger sammen. Jeg kan huske, at jeg, jeg har nok været sådan en 10-12 år gammel, at jeg også havde en forestilling om, jamen hvad, hvad, hvad for en veninde øh, vil jeg gerne være, hvordan vil jeg gerne have, hvad for nogle relationer vil jeg gerne have, hvad kunne jeg tænke mig at, øh, at bruge min fritid på. Og så har jeg simpelthen forestillet mig, hvordan, øh, hvordan min hverdag, hvordan mit liv skulle se ud. Det gør jeg stadigvæk i dag. Jeg drømmer, meget, og jeg drømmer ofte, og jeg prøver at se det fuldstændig klart for mig. Og jeg kan rigtig godt lide at have de her notesbøger, hvor jeg sådan kan øh, gå helt ind i min egen verden og skrive nogle af de her ting ned. Jeg er ret sikker på, at jeg tidligere har delt med jer i podcastet, hvordan jeg, øh, eksempelvis da jeg gik på Kiminoen, havde min lille notesbog med, hvor jeg så skrev ned øh, alle de her drømme om, hvordan min hverdag skulle se ud. Og noget af det skøre er, at når jeg går tilbage og læser nogle af de her tekster, så er det præcis sådan, min hverdag ser ud i dag. Det er sådan, mit arbejdsliv ser ud. Det er sådan, vores lejlighed ser ud, sådan, som jeg har beskrevet den. Det er sådan, mit forhold er til mine, mine veninder og til min kæreste og alle de her ting. Og jeg tror, at det er så utrolig vigtigt for, at det overhovedet kan blive til virkelighed, at man kan se sin drømme klar for sig. 
en anden måde, hvis du ikke er super skrivestærk, ikke kan lide at, at sidde og skrive i hånden eller på computeren, øh, og måske har brug for noget, der er lidt mere visuelt, så kan du lave et øh, moodboard. Det kan både være at klippe klistre, så man har hængt noget op, men det kan også bare være at gå ind og lave et Pinterest-board. Gå ind og øh, klippe nogle billeder ind på Pinterest-boardet, som du finder inspirerende, og som på en eller anden måde viser det, du gerne vil opnå. Så du har det fuldstændig klart. Og jeg tror egentlig også, at det her visuelle element er super powerful, at vi simpelthen kan se det for os. Så hvis du ikke kan se det for dig selv, ved bare at forestille dig det, så kan du simpelthen gå ud og finde nogle billeder, der viser dig det. Jeg synes også, det er utrolig uh, powerful at bruge meditation og visualisation, visualisering hedder det, <laughs> uh, til det her. Det vil jeg typisk vil gøre, når jeg har skrevet min lille notesbog og har drømt om et eller andet nyt, jeg gerne vil skabe, eller et eller andet, jeg vil opleve, så lukker jeg mine øjne, og så visualiserer jeg det for mig. Prøv virkelig sådan at mærke, hvordan det vil være at være der. Hvordan føles det? Hvordan er stemningen? Hvordan har jeg det? Se tingene klart foran mig, og prøve på den måde at tiltrække det ind i mit liv. Og igen, lidt som første punkt, man have den her følelse af, at det er muligt at se det for mig, og tro på, at det er muligt. Jeg tror, det er mega, øh, altså det virkelig kan, kan virke stærkt, hvis at man kan få den her følelse af, at det er noget, man glæder sig til i sin krop. Så i stedet for, når du sidder og forestiller dig, at du har den her følelse af, at det er helt urealistisk, og du i virkeligheden bliver ked af, at du ikke er der, hvor du ønsker at komme hen. Hvis du i stedet kan få følelsen af, at wow, prøv at tænke, jeg kommer herhen, og hvor glæder jeg mig bare til det. Ja. Det var nok de to mest øh, fluffy, hokus pokus, drømmende punkter på min liste. Nu kommer vi til noget, der er meget mere konkret. Og det er lidt spøjst, men øh, punkt nummer tre, det er en omvendt tidsplan. Jeg ved ikke, om nogen af jer øh, følger P3 inde på Facebook. De dukker i hvert fald op inde på min Facebook-side, øh, eller når jeg jeg sidder i mit Facebook-feed en gang imellem, der dukker de op hele tiden. Og for nyligt der dukkede der et interview med B.S. Christiansen, ham der elite, hvad hedder, sådan, soldaten, <laughs> som I måske har set i de der tv-programmer sammen med Buber. Der dukkede et interview op sammen med ham, hvor han snakkede lidt om det her med at komme for sent og sådan at overholde aftaler. Og hans bedste tip der, det var en omvendt tidsplan. Og det var simpelthen, at man siger, jamen jeg ved, at jeg skal være her klokken det. Det vil sige, at jeg ved, at jeg skal køre hjemmefra her. Så vil det sige, at jeg skal ud af døren der. Hvis jeg skal nå at gøre mig klar, hvilket tager så lang tid, så skal jeg begynde at gøre det der. Og så kan du regne helt tilbage til, hvornår du så skulle stå op om morgenen. Så man laver en omlænd tidsplan fra, hvor du, hvad det er, du gerne, hvor du vil hen, og hvor at du kommer fra nu, og så kan du regne, hvad du skal gøre for at nå dertil på det rette tidspunkt. Det tror jeg også, at den her BS Christiansen teori, at man kan bruge den omvendte tidsplan selv, når det er kæmpe store drømme, man arbejder med. Det er i hvert fald noget, jeg selv har gjort rigtig, rigtig meget. Så det vil sige, når vi for eksempel har vil lave i den her virksomhed Atelierhus, der laver en årskalender og sætter den til salg. Når man kigger på det projekt, så er det fuldstændig uoverskueligt, hvordan man griber det an, når man aldrig har prøvet det før. Det kan også være at starte et podcast eksempelvis. Hvordan i alverden gør man det? Hvilken mikrofon skal man have? Hvordan optager man det overhovedet? Og hvordan i alverden så er man for at det poppe op ind i podcast-appen? Alle de her ting, der kan virke helt uoverskuelige, når du ser dem <laughs> Sådan som en stor øh, samlet opgave, det bliver du nødt til at bryde ned. Og det vil jeg typisk gøre ved at lave en omvendt tidsplan. 
Så for eksempel ved kalenderen, det gør vi stadigvæk hver eneste år. Vi ved, vi vil gerne have, at den skal udkomme der. Det vil sige, at vi skal have den tilbage fra trykkeriet her. Det vil sige, at vi skal sende den til tryk på det her tidspunkt. Det vil sige, at vi skal læse korrektur her. Det vil sige, at vi skal begynde der, 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 der. Og så finder man tit ud af, at okay, det vil sige, at vi faktisk skulle være startet i går. <laughs> Men øh, jeg tror, at det kan være en rigtig god måde sådan at danne et overblik. Og så også finde ud af, jamen, hvad vil det sige? Hvad er det så, jeg skal gøre i dag? I stedet for at se på sådan en kæmpe stor, uoverskuelig opgave, som man aldrig nogensinde vil kunne magte at tage hul på. Så bryd det ned, lav en omvendt tidsplan og sige, hvis det er, jeg godt kunne tænke mig at gøre det her, få det her job, skabe mig det her liv, hvad er det så, jeg skal gøre i dag, hvad skal jeg gøre i morgen, og hvordan kan jeg bryde det ned på en eller anden måde i noget step for step. Ja, så er vi nået til punkt nummer 4, og det er motivation. Og det er, at når man så begynder på den her øh, proces, det er at arbejde mod en eller anden drøm eller et eller andet mål, så vil det jo typisk være en, ja, en proces og nogle gange en rigtig, rigtig lang proces. Og det vigtige der er, at man ikke øh, mister motivationen eller mister troen og håbet på, at det kan lade sig gøre, hvis der ikke ligesom sker noget fra day one. Øhm, nu, jeg har jo blogget i rigtig mange år og modtaget rigtig ofte spørgsmål fra folk, der måske går med en drøm om at starte en blog. Det kan også være et podcast, hvor folk øh, har en drøm om at skabe et eller andet, og så får de lavet en blog eller et podcast, og så bliver de helt vildt skuffet, når der ikke lige pludselig kommer en eller anden kæmpe antal læsere lige med det samme. Og der tror jeg, at det handler om at finde motivation i det, man laver. Ikke... Øh, på den måde, at man skal have øh, sådan en ydre bekræftelse hele tiden, men at man finder motivationen i sig selv. Hvorfor er det, du har den her drøm? Hvad, hvad bunder den i? Hvad handler det egentlig om? For mig kan det for eksempel være øh, i mit arbejdsliv, jamen jeg ønsker en frihed. Jeg ønsker at kunne øh, dele de ting, jeg brænder for, og jeg ønsker at kunne tjene øh, penge øh, på det, sådan at jeg kan leve det liv, jeg ønsker. Og den her motivation og den her, det her klare fokuspunkt for, hvad det er, man ønsker at gøre, det kan også være, at jeg ønsker at inspirere andre, eller jeg ønsker at dele den her passion, jeg har, ved på en eller anden måde at holde en fast sådan fokus og vide, hvad det er, der motiverer en, så kan man bedre finde øh, sin arbejdsmoral. Fordi ved næsten alle øh, processer, hvor man arbejder mod et eller andet mål, så vil der være elementer af det, der bare er kedelige, eller noget, der er mega, mega hårdt, hvor du skal arbejde hårdt for et eller andet. Og hvis du ikke har den rette motivation, så kan det være vildt svært at finde arbejdsmoralen. Her der handler det også om at finde ud af, hvad der motiverer en. Det har jeg fundet ud af, er meget forskelligt fra person til person. Øh, nogen bliver for eksempel ekstremt motiveret af penge. Nogen bliver ekstremt motiveret af, at øh, kunne se, at andre får glæde af det, man laver. Nogle bliver øh, motiveret af det kreative arbejde og hele den her skabelsesproces. Det er rigtig, rigtig forskelligt, hvad det er, der motiverer en, og det tror jeg kan være sundt at prøve at finde ud af. Hvis man eksempelvis bliver motiveret af at øh, tjene penge, og det er fuldstændig det er ikke, fordi at det er dårligt på nogen måde, så tror jeg, for der er rigtig, rigtig mange, der har det, at i deres arbejdsliv, der er der også en motivation, at man bliver belønnet af at få for eksempel en god løn. Hvis man oplever, at det er noget, der er motiverende for en, så vil jeg anbefale, at man for eksempel så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre, begynder at udbetale en løn til en selv, hvis man for eksempel starter selvstændigt. Også selvom at det bare er et mindre beløb. At man ikke venter til, at man har råd til et eller andet. 
dyrt og stort, eller en eller anden fed løn, men at du simpelthen begynder at øh, holde dig selv motiveret ved, at du ved, at du arbejder for at få den her løn hver måned. Det kan også være, at du bliver motiveret af at øh, få noget respons fra andre, så bliver du nødt til at sørge for, at det overhovedet er muligt for dig at få den her respons, så du bliver nødt til at efterspørge den. For eksempel, når jeg efterspørger anmeldelser af mit podcast, fordi det holder mig mega motiveret, at jeg øh, kan se, hvad folk får ud af det, og høre, hvordan øh, andre modtager det her podcast. Yes. Og så er vi nået til punkt nummer 5, og det er relationer. Noget jeg oplever er fuldstændig alfa og omega, ligesom alle de andre punkter, men virkelig, virkelig vigtigt. Alting er nemmere i fællesskab, og vi kan ikke gøre noget alene. Jeg tror, at det er en illusion, at man tror, at man kan opnå en drøm eller et eller andet, bare fuldstændig helt alene ved at klemme ballerne sammen. Alting er nemmere i fællesskab, og det kan godt være, at du for eksempel skal udføre arbejdet selv, men for at du kan få succes, eller at du kan opnå det, du drømmer om, så vil det altid være bedre, hvis du har nogen, der kan hjælpe dig, nogen, der kan skubbe dig frem, nogen, der kan anbefale dig på en eller anden måde. Så det er så vigtigt, at når man er i den her proces og arbejder for et eller andet større og for at opnå en eller anden ting, at man ikke glemmer sine relationer og det, mange nok vil kalde netværk. Husk at prioritere det. Husk at prioritere de mennesker, der er omkring dig. Fordi det bringer ikke bare mere succes, det bringer også mere glæde. Hvad er pointen med det hele, hvis vi glemmer de mennesker, vi omgiver os med? Jeg hører tit iværksætter og nogle af hvad hedder det, nogle af de der meget sådan kendte mandlige iværksættere, der har fået kæmpe stor succes, som siger, jamen du skal være klar på, at du ikke kommer til at se dine koner og børn eller kæreste de næste 10 år, fordi der skal du bare arbejde i en eller anden kælder mega hårdt, og så kommer du ud og tjener masser af penge og får stor succes. Og jeg tror, at det er øh, ja, en mega dårlig strategi, fordi jeg tror, at de mennesker, der er omkring dig, er den bedste investering. Det er både de venskaber, du har, folk, der har, vil have lyst til at hjælpe dig og bære dig i mål, og det er også de mennesker, der er i dit, øh, din hverdag. Simon, min kæreste, har fx været fuldstændig øh, altså, altafgørende for alle de ting, jeg laver. Jeg kunne ikke gøre noget som helst uden ham, fordi han er så kæmpe stor en støtte og så stor en hjælp, og jeg prøver at være det samme for ham i øh, det, han brænder for. At vi hjælper hinanden og løfter hinanden og, og støtter hinanden. Og på samme måde, så er det fantastisk, når jeg har en eller anden drøm, at min familie kommer og hjælper mig. Det er fantastisk, at mine veninder liker og deler og alle de her ting. Og det her kæmpe store øh, sådan netværk ja, af gode relationer, der har lyst til, hvor man har lyst til at hjælpe hinanden, det får man ikke, hvis man bare lukker sig ind i sin egen lille boks og kæmper mod sin egen drøm helt, helt alene. Så jeg vil virkelig opfordre til, at selvom du er iværksætter og har et eller andet, du er <laughs> sådan bare øh, føler, at du bliver nødt til at arbejde mega hårdt for at opnå det, så husk, husk, husk at prioritere dine relationer samtidig med. Det er så vigtigt. Så ja, for at opsummere, så punkt nummer et, tro på, at det er muligt, Punkt nummer to, se din drøm klart foran dig. Punkt nummer tre, lav en omvendt tidsplan. Punkt nummer fire, bevar din motivation. Og punkt nummer fem, plej dine relationer. Jeg håber, at det her det har kunne motivere jer. Det er sådan lidt sjovt, at det er noget, jeg er blevet spurgt meget ind til på det sidste, fordi jeg selv er i en fase af mit eget liv lige nu, hvor at jeg har sat lidt pause på at drømme, kæmpe, kæmpe stort. Jeg er lige der nu, hvor jeg 
øh, bare plejer de ting, jeg laver i forvejen, og har sådan lidt sagt, at nu skal der ikke ske noget stort nyt det næste stykke tid. Jeg har øh, lovet mig selv, at jeg vil øh, trykke på pause helt ind til efter sommerferien. Så jeg tager virkelig en tid lige nu, hvor at jeg nærer mig selv helt vildt meget, nærer mine relationer helt vildt meget, og har bare tanker mig selv helt vildt godt op, og sørger for at gøre de ting, jeg gør i forvejen rigtig, rigtig godt. Så det er også, at jeg plejer de mennesker, der følger med, altså virkelig lave noget godt indhold på alle mine kanaler, og være i en et, øh, periode, hvor jeg har tid til det. For nogle gange, når jeg får en eller anden ny fix idé, eller et eller andet, jeg bare arbejder super hårdt for, så er der ikke tid til at lave gode blogindlæg, og øh, være helt vildt meget på alle de sociale medier. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ikke bliver fuldstændig draget af det her med, altså jeg elsker, elsker, elsker at starte nye ting og være i den her proces, men det er også super vigtigt at være i sæsoner i sit liv, hvor at man tillader sig selv at bare være der, hvor man er lige nu, uden hele tiden at arbejde mod nyt og større og bedre. Og jeg finder en stor ro i det, fordi jeg ved, at på den anden side af sommerferien, når jeg vender tilbage og er klar til at sige, nå, hvad skal der ske nu? Så vil jeg være fyldt op og have masser af energi øh, og have masser af ressourcer at trække på, hvor at jeg kan kan arbejde mod min nye store drøm. Så jeg håber, at øh, den her øh, podcast-episode har kunnet inspirere jer. Hvis I kunne bruge den sådan noget, så vil jeg utrolig, utrolig gerne høre fra jer. Det er noget af det, der motiverer mig helt vildt meget. I kan både give lyd fra jer øh, ved at anmelde podcastet, eller også så kan I skrive en kommentar til blogindlægget, som jeg udgiver sammen med det her podcast. Hav en helt fantastisk dag, og så ses vi i min næste episode. Badum badum dum badum badum dum badum badum dum Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.